0: でですすクエササイズの時間です、はい、今学習というところですね特にボクの領域では運動学習っていうものを体で覚えるっていうそのところはどうやったらうまくやっていけるのかこれリハビリテーションに非常に密接、うん、に関連した話になって、
1: うん、
0: また同時にねスポーツ場面でもその,あの技術を身につける、えー、うまいプレ,ー技プレー技能を上げていくということになると、やっぱりその運動学習っていうすごく重要なテーマになってくると思うんですけども、そうですねまあそんな話を今までずっとして、一つの,その考え方として、まあえー、定約主導型のアプローチであったり、うんうん、ダイナミカルシステムズアプローチといわれているのは、エコロジーな生態学的なアプローチであったりというような話をずっと今までしてきたんですけども、うんう
1: ん、やっぱりスポーツ場面でもこう積極的に取り入れられている考え方なんですよね。そうなんですよねでこのエコロゴチカルアプローチという書籍によればね、うん、制約主導アプローチにまあ5つの原則があると、うん、まあ今までのまとめみたいなことになるんですけど1つが代表性という言葉に表されてるんですけど要は練習環境がどれだけ試合環境に類似してるかっていうことが、うん、まあ全く練習環境が試合環境では全く起きないのことをやっててもしょうがないでしょっていうようなことだよね。うんよくあの
0: 、まあ、日本ハムの新庄監督が、まあうん、試合を意識した練習をしない
1: と意味がないっていうのが、うん、当たり前なんだけどそういったことに通ずるような話なんでしょうか、うん、そうですね、それがまあ一つの原則で、もう一つはその前も言ったようなタスク自体を単純化していこうと、うんうん、あんまり複雑なものをこうな一緒くたにこう覚え込ますっていうんじゃなくて。何か欠点があるもしくは目標があればそれを達成できるようなタスクを単純化する状況を与えるというのが1つそれからもう1つは機能的バリアビリティって言ってるんですけど、うん、要はその伝統的なアプローチだと1つの方法以外はノイズもしくはエラーとみなしちゃう、うん、ボールを入れるためにはこういう風な方法でこうやって投げてとか蹴ってとか。その,その練習だけを繰り返しやるっていうんではなく、うん、ある程度のばらつきっていうのは変動性を意味しているからこう許容してそれが機能的な一つの表れなんだから繰り返しのない繰り返しって言ってるんですけども繰り返しがない繰り返しでシュート練習をするとかいろんなポジションになったとこからシュートするとかこれもまあ当たり前にやってるのかもしれないんだけど。うん、意外とこう、同じ場面でしか練習してなかったり、まあ、場合によってはプレッシャーがない中でシュートするとかいうのも、まあ代表性っていう方に入っちゃうかもしれないけども、まあ現実的じゃないんじゃないかと。うん、それはシュー
0: トする時の手の手角度がもうこれ、うんずれちゃってるから、うん、それで入らないんだよみたいなことで、<う>ずっと一定の動き、一定の関節の角度を習熟させるっていうのとは違って、多少のばらのつき変動があって、うん、結果
1: 的にゴールで切ればいいちょうど桑田選手の、ね、話であってる。うん同じところにストライクいくけど投げ方は実は違ってたってい
0: うことボールの,その奇跡的な部分軌道的な部分のズレを例えばノイズだとしたときにこ、うん、のノイズをたしくなくなるように修正するのではなくノイズはノイズの中で存在するという形
1: で見ていくっていうことわり、ね、とノイズとして認識しないって言ったらいいのかね。うん、ノイズイコールエラーみたいな考えになるから、うん、そうじゃなくてそれが変動性の一つなんだと。うん、いうふうに捉えようっていうのとあとはやっぱり探索を誘導するように制約を操作しましょうと、うん、ただ制約加えればいいっていうんじゃなくその中で動きの探索みたいなのをする余地を与えるような、まあ、環境設定も含めてなんでしょうけうねやっぱりこう本人が探索していく本人がこう探っていくっていうことをしやすい状況ってしやすい状況にしようと。うんで、五つ目が、注意のフォーカスっていうんですけども、まどこに注意を向けたらいいのかっていう運動を制御するとき。そのときに、当然、内的な注視と外的な注視と二つあるでしょうと。うん、自分で感覚的にこう、注視する部分と、外的にフォーカスを当てるっていう、まあ、二つがあるんじゃないかと。で、まあ、それを支えてるのが、もうその人の自己組織化の傾向ですっていう。そうすると、こう、プレイが自動的にこう、組み上がってい
0: くみたいな。うん。結局その、まあ、試合というかフィールドの中では、常にこう選択の余地がいっぱいある中で、一つ一つをやっていかなきゃいけないわけですよね。その選択、選択の中で、このやり方しかないっていうんだったら、その選択の置かれている状況が、もともとやってきたこととは違う状況だったら、これ、全く対応できな
1: いということになる、うん。やっぱり相手がそれを知ったら、それをさせない方向にされたとき、もう何もできなくなる。うんでもそれをうまくしていく上手くなるっていうことはそう
0: 各選択の中でいかにこう自分に自己組織化した動きを再現できれるか
1: 動きを作り出していけるかっていうことなんだと思うんですよね。うん、内的フォーカスってっ、うん、そのいろんなプレッシャー下で運動が崩壊してしまいやすいと、うん、プレッシャーかかった途端にさっき言ったように何もできなくなっちゃう、うん、だからそういうのを避ける時に外的フォーカスで運動を学習していくべきだって。具体的なものフォーカスってい
0: うのは例
1: えばそれは周りに人を配置するとかううとそうそうそう,そうとかその何て言うんだろうその範囲を狭めとくとか、ね、プレスをかけるような感じなるあ,のある決められた範囲の中でそういうことをやるまあこれも実際やってるんでしょうけどそういう目的意識でやってるかどうかは別としてね実際にやってることと当てはめてるとちょっとねあの有利して出てくくるることも出てくるかもかしれないけどね。その概念的な枠組みで言うこととさ、うん、じゃあそれがどれなんだって言ったときに何とでも言えちゃうところも出てきちゃうから、うんうね、やってる側がどれだけ目的意識を持ってやってるかっていうことに結局は委ねられるのかなっていう気がするんすそういう意味でもリハビリテーションと同じ課題かなっていう気はするで
0: すそうですね。まあ、今の聞いてたい5つのポイントどれ一つとってもリハビリの場面に合致しているところうん、もう感じましたけも、ね。うんうん、普んの生活がうまくでき,できるんだったらリハビリテーションする必要がないのでできない、何ら<笑>かの困難性があるからそこで1つ学習しようとするトレーニングの場が発生するんですけども、うん、それを、まあ、例えばやるときにもともと家でじゃあ頑張ってやってって突き放しちゃってたら結局いっぱいばっかりの繰り返しで全く学習していかないと思うんですけどね、うん、下手した
1: ら、ね、転んじゃったりとかね
0: そう、逆に危険な状況になるという。うんうんだから、じゃあ、それを本人が身についていきやすいように、学習しやすいようにするには、となれば、課題を、の難易度をですね、あのうん、操作して、まあ、課題を簡略化していく。そういった対応が必要になるかもしれない、例えば家でなかなかこう、ベッドからうまく立,立とうとしたときに立てれなかったりだとか、居間、うん、に座ってて、ね、ちゃぶ台のところで座ってて、そこから立ち上がるのがでうまくいかなくて転びそうになるだとかっていう人に、うん、じゃあ、家で頑張って立つ練習100回やってって言っても、それは転ぶ率の方が高くなっていっちゃう、うん
1: 下手するとね、うん
0: 。だったら、じゃあ、それを課題をかあの簡略化するとか、えーうん、課題の難易度を変えるとかすれば、かつその座面の高さをちょっと任意、えー、に,に変えていく、まず本人が手伝るレベルに変えていくとか、うん、まあこういったことは普通にリハビリの場面でよくやられてることなんで、そいつ、まず1つ、課題の簡略化というのは、十分に導入していけるかなと思ううんで
1: すよねそうだよね。ね。そださっき言ったその5つの原則がそれぞれ時々ぶつかって矛盾し合うということもありうるわけでしょ。うんなんぼ試合に近いからって、じゃあ練習試合何回もやらせればいいしょっていうわけではもちろんないし、ね、じゃあ単純化したら試合から離れていっちゃったら、これも意味がないわけで、そうですね。とりバランスよくこう考えていかなきゃなんない問題かなって気がしますよ、ね、
0: あいくら例えばね、サッカーのパスワークを単純化するって言ったって、2人で。ただあの、向こう側に人がいて、そこをずっとパスしまくってても、一向、うん、にあのいいサッカー選手になっていかないなん、うん、実際はね、
1: 相手がプレッシャーかけてくるからね、うん
0: 、あの同じようにリハビの場面でも、ずっと同じ訓練室で、ただ何回も歩いてても、やりやすい状況でね、ある意味、持久力とか、そういったかあの,他の目的を持ってればまた
1: 別でしょうね。うねうん、心配機能を高めるとかね、うん、歩く機会を増やすっていう意味ではね。
0: ただ、そのこと、ほっていうことを習得する上で、同じ環境、同じやり方をずっと繰り返しても、多分ダメで、と、うん、なると、ある程度、バリエーションを持ちながら、そこはこう難易度を簡略したり、環境の状況、例えば、傾斜角度だとか、段差があるなしだとか、狭いだとか、広いだとか、歩いてるその地面が硬いだとか、やわいだとか、こういったものをいろいろとこう微調整しながらやらせていくことで、あらゆる環境にこう学習させていくっていうのは、もしかしたらすごく本人の学習につながっていくのかなと
1: 。それは必ずしも家の状況と若干異なっていてもだよね。
0: うん、しかもそれがランダムに起きてると、なかなか学習していかないんで、例えば不安定な場所は不安定な場所、ここだけ、うんえー、坂道はここだけっていうような感じで、ある程度区切られた環境、空間の中で繰り返すっていうのも、まあ、一つの難易度、課題の簡略化につながってるのかなと思ううんでですすよねそうで
1: すねそ実際、家の中にずっと閉じこもってる状況を設定するのもちょっと間違ってる場合によってはね。まあ外出れない人ももちろんいいかもしれないけど、外見ると、本当に平らじゃないからね。そうなんですよ、アスファルトといえども、傾いてますからね、うん、結構傾いてますよね。あと、さっきの3つ目
0: のポイントのところで言ってた、やり方はいろいろとあるわけですよね、うん、例えば歩いてるときに、あ今足ぶん、ま、足、横に回しちゃったからだめだよとか、そういうのとは違って、うんうん、それが多分本人が今、一番動いてる中で合理性を持った動きなのかもしれないんで。そこをそのノイズと見るのではなく、それをいろいろとこうやっていく中で、うん、本人の中でどそれをどう認識していてるかということも含めながら、繰り返し繰り返し体験させていくということの大事さ、いろ、うん、んなやり方をやらせていくということの大事さにつながるんででしょううかね
1: そうですねそ
0: すともすると、あの今の立ち方、体が前に出てないから、だから体重が後ろに行っちゃうんだよとかっていうことばっかりで、うん、こう運動指導とかすることもあるけども。うんそれをこう,うまくいかないことを何とか繰り返しながらもしかしかたら本人の中で動きを見つけていく可能性があるかもしれない
1: そうです、ね。例えば、それは
0: 手で押すだとかっていう方法を思いつくかもしれないですね、うんダメ、僕たちそれを見るとあ今、手ついちゃったからだめねとかって言いがちだけど、うん
1: 、いや、それはそれで一つの攻略に逆に安全にやるにはこうした方がいいよっていうね。そういうこ指を、うん、指導っていうか教えたりもしますしね
0: 。そう考えると、まあ、ひなだけ失敗
1: して、ご自由にどうぞっていうことなんですかね。いや、そういうものではない、ね<笑><笑>うん。それだと何もこうここがねち
0: ょっとそのスポーツのコーチングにしてもリハビリテーションのセラピストという立場にしても難しいなと思うのはうまくいくっていうことはなかなか何回トライアンドエラーをしてもちょっとこれはうまくいかなさそうだなっていう時にどうするかっていう発想が求められてくるかなと思うんで
1: すよね、うん、そうだね、まあ、その課題自体がその人の能力より上すぎたりしたら当然うまくいかないでしょうし。まあその人の能力をどう捉えるかっていうこと自体がトライアンドエラーの中でまた修正していくもんなんでしょうけど、うん、あと制約の加え方、うん、こうしなきゃダメだよっていうのが制約っていうわけではなくて、うん、むしろそういう縛りでは必ずしもなくてどう捉えたらいいかっていうところですよね制約っていうこうしちゃダメっていうのが制約って捉えちゃうとああしちゃダメこうしちゃダメみたいな結局その言語の伝統的な指導的になりがちだから。うん、その辺も難しいしその前も言いましたけど個人環境タスクっていうのを常にその生産家系的に捉えておかないといくらその環境が良くてタスクも単純化したとしてもその人自身がそういうことをやろうという目的を全く持っていなかったりやりたくないと思っていたりとかしていたら話にならなくなってくる。その個人の捉え方っていうのはかなり広く理学療法の範疇を超えてきちゃうと思うんですけど、捉えていないと人間の動作っていうのに全てが現れてくるじゃないですか。心理的な不安とか。うん、そういうことも結構日常の場面ではね、あの、臨床的な場面では出くわすんですけどね。なるほど。
0: うん、まあじゃあ次回はですね、うん、そうは今までこのエコロジカルなアプローチで、<笑>まあ本人に探索させるということ、そしてトライアンドエラーさせること、うん、失敗は必ずしもノイズではないということ、うん、まあここを踏まえた上で、じゃあ現実的にどうそこはうまくやっていけれてるかいけれてないのか、これからの展望も含めて、ですね、うんはい、ちょっと次回、もう一回話してみたいなと思います。